השם. כסייעת פעלה רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הקוב, דה ידידיה, דה ליברטוט, דה משה ונטיפה, משה ונבינה, דה שרה ותסתר. כמעשה. לא נשמעת לילה יעל, רפואת אמיליה. יוסף בן תרסה. Tranquilo, lo reponen después. Sí, sí, bueno. Va a ser ya Pongan atención, que es una clase muy importante para todos. Elías, ¿estás? Salud, ¿estás? Vamos. Les voy a decir por qué llegué a este shiur, a esta clase. Ahora es una clase de tefilá. La clase se llama, el día de hoy, la, la tristeza es una de las cosas que más rompen tu tefilá. Les explico por qué. ¿Cuántas veces decimos en la tefilá, Hashem Oshia, Amelech Ya'anenu Beyom Korel? Hashem Oshia, Hashem es nuestro Salvador, Amelech el rey Yanenu que nos contesta, Beyom Koreno, el día que le llamamos. No saben la cantidad de tinta derramada que hay sobre el tema de la tefila. El Pirkabu dice, sobre tres columnas el mundo está sostenido, a la Torah, a la Bodá, a la Una de las columnas que sostiene en el mundo se llama tefila. Entonces, ¿por qué? Muchas veces rezamos, rezamos, rezamos y no vemos frutos, no vemos la contestación de eso. Entonces, hay gente, yo digo gente floja, que dice, sí, Hashem ya me contestó, que no. Ya, es, es el tiro más fácil, ¿ya entendiste? Siempre nos gusta lo fácil. Y puede ser, ¿eh? porque no todo lo que tú pidas, como hemos dicho en otros shirin, Hashem te lo va a mandar, porque Hashem te va a mandar lo que es mejor para ti, no es lo que tú quieras, está bien. Pero de eso, a decir que todo lo que pido a Hashem no me contesta. Entonces, yo una vez estuve pensando, a lo mejor no es que Hashem no te quiere contestar. No le estás marcando bien. Si viene ahorita un empresario, un jajam importante, oye, ¿tienes esta pregunta? Cuando te, márcame por teléfono. Y le marcas y no contesta. Le marcas no le contesta. No, a lo mejor el jajam está muy ocupado, a lo mejor no te quiere contestar. Sí, pero a lo mejor no tienes bien el teléfono. ¿Sí me entendieron? Llevas rezando igual 20, 30 años. A lo mejor lo que necesitas es cambiar tu manera de rezar. Yo les voy a decir, ustedes decidan si están rezando bien o no. Esta es una Gemara en Berajot, Masejet Berajot, la metal va a Dice así la Gemara. Tano Rabbanan, estudian los Hamim. En Omdim Leitpalel, lo mitojatzput. No te puedes parar a rezar con tristeza. La persona que se para a rezar con tristeza no está rezando bien. Que me me fureche. ¿Te digo la verdad? ¿Te contesto? Dice el Shuhanaruj que si una persona de verdad está muy triste o está muy preocupado, que ni rece. Pero hoy en día, que igual no ponemos tanta camanada, tienes que rezar. ¿Lo viste? Pero en realidad, no reces. Ahorita van a ver, ¿por qué? Repito. Dice la camarada, Tano Rabbanan, dijeron que Jamim, en omdim li palel lo No se puede la persona rezar, a pararse a rezar a Dios, mitohatzbut, tristeza. 
Velo, ahorita voy a hablar de todo eso. Tranquilos, tranquilos. No se quieran, se quieren comer pastel y todavía vamos en, en, en la entrada. En Omnipale, Lomito Hatzbut, no se puede rezar con tristeza. Lomito Hatzlut, ni tampoco con flojera. De Lomito Sehok, ni vacilando. De Lomito Sija, ni platicando. De Lomito Kalut Rosh, ni echando relajo. De lo mitoch de Marim Betadim, y no hablando de tonterías, es la mitoch Simcha Shemitzvah. Sino solamente con alegría. ¿Oyeron? ¿Escucharon lo que les voy a decir? Ahorita vamos a hablar de todas sus preguntas, creo que tienen en la cabeza. Vamos a tratar de contestar. Y si no, me la dicen. Pero aquí hay algo muy importante. Mucha gente, que no, no es el día de hoy el tema, esa con flojera. Como que le haces un favor a Dios. Te saltas. Empiezas tarde. Llegas tarde. Estás pensando en otras cosas. Sí. Les digo, les digo, les digo algo fuerte, pero ¿lo aguantan? Seguro. Sí. Había uno que siempre llegaba con flojera tarde al miñán. Llegaba. Empezaba a las 7 y cuarto. Llegaba a las 7 y 25. Era, empezaba a las 7 y media. Llegaba a las 7 y 40, 45. Llegó el jajam dijo... Hola, Kabot, que vienes todos los días. ¿Pero por qué siempre llegas 5 o 10 minutos tarde? ¿Por qué? Llega temprano. ¿Por qué no llegaste? Ojalá, igual llego. ¿Cuál es la diferencia? 5 o 10. Yo soy rápido y los alcanzo. Me quedo. Y 5 y 10 minutos en la cama valen más. Pero así le contestó. 5 o 10 minutos es lo mismo. No hay diferencia. Después de 3 semanas... Llegó al, 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 al minar temprano, le dijo, Jan, ¿puedo hablar con usted? Pues sí, claro. Dijo, ya Dios me contestó, ¿cuál es la diferencia de 5 a 10 minutos? Dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dijo, que estaba en su tienda, hubo un incendio, un incendio, se empezó a quemar su tienda, le llamó a los bomberos, los bomberos llegaron, pero llegaron 5 minutos tarde, la de él se quemó toda, la de al lado se pudo salvar. Dijo, Dios ya me contestó la, diferente, la diferencia no, de cinco minutos. Cuenta, ¿eh? Mucha gente piensa que venir al Knis le haces favor a Dios. No le haces favor a nadie más que a ti mismo. Tienes que llegar con alegría. No con flojera. Pero aparte, mucha gente reza con tristeza. Mucha gente... No se reza así, Vean lo que dice Larizal. Dice Larizal. Arizal, les voy a decir su lenguaje de Larizal. Aquí dice, Enom Dimnit Palel. Según la Alajá, no debes de pararte a rezar con tristeza. El Arizal le cambia un poquito, aumenta más bien. Azul le Adamnit Palel, te filató Beitzabot. Está prohibido que la persona rece con tristeza. Y si rezas con tristeza, en Nefesh Yahol Kaber Or Haelion No puedes jalar la luz de allá arriba hacia tu Nefesh. Les digo en mis palabras, como yo lo entiendo. ¿Qué es tefilá? ¿Qué dijimos la semana pasada? Apegarte a Dios. Akash Barjú es Mekor Abraha. Akash Barjú es la fuente de la bendición. Si te acercas, te salpica la bendición. Si te alejas, se va la bendición. Si te acercas triste, tu cuerpo no está listo para pegarte a Dios. La luz de Dios no puede pegarte. En los profetas que profetizaban, si no estaban contentos, Hashem no podía estar con ellos. Pero ya era profeta. Sí, tienes que ser profeta, tienes que tener nivel, pero aparte tienes que estar contento, porque si no estás contento, no puedes profetizar. Dice Larizal, Azur, está prohibido que la persona rece delante de Dios con tristeza. Omnam, miren donde sí hay que estar triste. Dice Larizal. Va a echar mi dvade a mi pared hatab, hasta oblita se 
cuando estás diciendo ahí sí en tristad tienes que estar triste es cuando más contentos estamos la, estamos yo veo la, cuando estás hablando de tus pecados ahí sí hay que estar triste pero poquito dice Larisa no deprimido dice acá cuando una persona habla de sus pecados y explica hatati, aviti, pashati, ahí un poquito hay que entristecerse. ¿Saben qué? Está escrito en la Alajá que cuando uno dice Ad Hashem, no puede decir Ad Hashem, Ad No, tiene que agachar la cabeza. Tienes que agacharte un poquito, abnegado. Claro. Dijo un jamo y de un jamo hace muchos años que cuando una persona no dice Ana con cabana es como un bote de basura. Cuando ya no le cabe la basura, le pegas más para que caben más, más basura. Ana Shem es Katati, Abiti, Pashati, abnegado, que te duela. Había un rap se llama Rabdivir, vino aquí a me juntar en Hamatum. Me dijo: El día que no estoy concentrado, no digo Ana. No porque un brit milá, no me confeso, porque siento que es una burla delante de Dios. Y no estás pensando. Yo le traje un mabit, que es un jamán, quien dice que es rishon, quien dice que es saharón, es un jamán muy importante, que dice que a filo la persona que dice Ana sin cabana sirve, algo sirve. Se enojó, me mandó mil escritos, que no, que no es la cabana, pero el mabit dice que todo lo que es Teshuvah, de la manera que lo hagas, así lo que no pongas cabana, lo dijiste a Nashem, algo sí, no, no te limpia todo, pero sirve, entonces aunque no tengas mucha cabana, pero me desvío un poquito, lo que dice aquí el Arizal, Tefilá, Besimha, hay que decirla, la Gemara dice, en, la persona, en Omdim Mitpaler, no te pares a rezar con tristeza, el Arizal, no dice, no te pares a rezar, Azur, Está prohibido que la persona rece con tristeza. Ese es otro tema, ese es el de David. Luego te explico por qué, lo vamos a hablar de eso. Omnan. Ahorita voy a hablar de eso. Omnan. Cuando te pares a rezar, tienes que sonreír de oreja a oreja lo que puedas. Dice Larizal, Larizal está diciendo. Cuando hay un esclavo, un sirviente del rey, ¿cómo lo sirve al rey? ¿Con cara de Shabeab, triste o con alegría? Con alegría. Normal, ¿no? Si un rey en su palacio sirve al rey con tristeza, a Budatón y Infesel de Fanab. No, sácalo. Este tiene cara de Tishabeab, sácamelo. Negatividad. Dice: para poder llegar a una persona Ruach Kodesh, ¿de qué depende? De cómo sirves a Hashem. Ven, va filato. No nada más cuando uno cumple mitzvot, cuando reza. Ve al tabuz por favor. Es que es, es Arizal. No le estoy diciendo, el Arizal. Por favor, no desprecies lo que te estoy diciendo. Kishardo gadol meod. Porque el pago de aquella persona que reza con alegría, su, su pago es muy grande. Mucho más grande de lo que tú te imaginas. Le preguntó Rafaim Vital a Larizal. Esto ya no está escrito, si yo se los digo. Jajam, 34 años vivió. ¿Cómo puede ser que usted llegó a esos niveles tan grandes? Dicen que Larizal, cuando llegaban a pedirle Berajá, le veía a la frente y le decía todo lo que hizo, lo que pecó, lo que dijo, lo que dijo, lo, todo. La gente le daba vergüenza y llegaba así con la de, de frente tapada para que no le lea los, sus pecados. Dicen que sabía los decretos que iban a pasar en este mundo antes que los ángeles. ¿Qué nivel a los 34 años? ¿A nivel? Le preguntó Rafael Vital, su alumno predilecto. Es que toda la Torah que sepan de la Arizal escribió Rafael Vital, toda. 
Menos Azamer Bishbahim, que decimos los Jalevis en Shalom Alejem, es lo único que escribió el Arizal con su puño letra. Le preguntó, ¿por qué usted llega a ese nivel tan grande? Dijo, porque estudié mucho. Dijo, muchos estudiaron mucho y no llegaron a su nivel. ¿Qué le contestó? Tiene razón. Porque yo cada vez que hacía una mitzvah, rezaba, agarraba el lulab, decía Brikat Amazon, para mí era tanta alegría como si me hubiera encontrado un tesoro, me hubiera ganado la lotería. Si uno te gana la lotería, ¿cómo se pone? Dice, wow. cada vez que hace una mitzvah, es lo que dice aquí en, en po pocas palabras el Arizal. Kimache y Karamala, Ashlemud, le Asagat Ruach para poder llegar a Ruach ¿de qué depende? No hacer mitzvot. De hacer mitzvot con alegría y rezar con alegría. Y dice acá, estudiar con alegría también. Todo. Y dice acá el Arizal, Yesh, dice el Pratincus, Yeshnan Arbema Shabochen Antobot de Xila. ¿Saben ustedes qué dice el Rambal en la epístola? Le dijo a su hijo: Cuando te pares a rezar, hacer, quítate de tu cabeza todos los pensamientos vanos para que puedas rezar con cabana. Hay muchos pensamientos malos que hay a la hora de la tefilá que impiden que la tefilá suba. Cuando una persona piensa esos pensamientos a la hora de rezar, le dañan a su tefilá. Aboyan la tefilá. No llega a donde tiene que llegar. ¿Por qué? Porque no estás concentrado en lo que tienes que rezar. Ah, pero... Hay pensamientos que aboyan, lastiman tu tefilá. Pero hay pensamientos que no dejan subir tu tefilá. ¿Cuál es? Atzvot. Cuando una persona reza con tristeza, tefilá mitoja atzvot y tefilá pesulá. ¿Escucharon? Una persona que reza con tristeza, su tefilá es una tefilá nula. Así dice Rapinkus. Y dice aquí que lo, 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 lo dedujo de dónde de Narizal. Entonces aprendimos algo nuevo. Aprendimos que la persona que tiene un problema y, y tiene, sí, acércate a rezar, pero no puede ser con tristeza. Les voy a explicar por qué. ¿Por qué es tan grave rezar con tristeza? Les voy a hacer una pregunta muy fuerte. Dice el Pasuk, Rabim Mahobim la Rasha. Son duros los golpes para el malvado. Pero el que tiene bitajón, el que tiene emuná y bitajón, fe y confianza en Dios, está rodeado de cosas maravillosas. Dice el Ramban, dice el Hafez Haim, dice el Gaon de Vilna, dice el Darke Musar, dice creo que Rabzun Mitzalán, dice el Madrigat Adam. Muchísimos jajamim dicen esto. Yo pensé que hablaba el pasuk en dos personas. Rabbi Mahomim la Rasha. Son duros los golpes del malvado. La Pero el que cree en Dios, el que es tzadik, Hashem lo rodea cosas buenas. Dicen todos esos jamim que les nombré. No es cierto. Está hablando del mismo Rasha. Rabbi Mahomim la Rasha. Al malvado, Hashem se lo zumba. Le manda cosas difíciles. Pero si es Rasha, pero Botech Bashem, pero eres Rasha, pero tienes confianza en Dios, Gesed hizo bebeno, aunque tengas Averot. Un ratero, para que me entiendan lo que le estoy diciendo. Que le dice Dios, ayúdame a robar esta casa, Dios le ayuda. Después ya se lo sumará ya después de 120 años. Pero en este punto, el Ramban, el Gaon, el Hafez Haim, el Madregat Adam, todos opinan, muchos opinan. Que afilo que seas rasha, rasha. Pero botear va Hashem. Pero tienes fe en Hashem. Jesús de sobrevenu. Estás rodeado de cosas maravillosas. De cosas buenas. Hashem te ayuda. Menashe, ¿quién era Menashe? Les conté de Menashe. El rey más idólatra que había. Hijo de Jizqueo Melejeudá. Era idólatra. Nunca había habido tanta idolatría en un rey como Menashe. Y una vez los caníbales lo agarraron y se lo iban a comer en una sopa con verduras. Y ya estaba en la olla. Ya estaba en la olla. 
con Shainá Gundalabá. Y dijo, empezó a llamar a sus dioses que él cree. No sé cuáles los dioses de esa época. Vamos a decir en esta época, Buda. No, no lo salvo, obviamente. Ya se me acuerdo de una. Dagón. ¿Saben qué era Dagón? Era el dios de los filisteos. Dagón. Tampoco. Así, lo nombró todos sus dioses. Ya se lo van a comer. Dijo así, me acuerdo que de chiquito, mi papá, su papá era un sadik, no había un rey tan sadik como Gisqueomergiudá. Me acuerdo que mi papá me enseñó el nombre de Yud Kebafkei de Hashem, Amonai, Shemai Sel Hashem Elokeno Shemechad. Dijo así, Dios de los Yehudim, sálvame por favor, si me salvas voy a reconocer que tú eres el Dios verdadero, y si no, Quiere decir que eres igual que todos los demás. Así dijo. Dice la Gemara, o dice el Midrash, no sé si me acuerdo si es Gemara o Midrash. Vinieron los Malachim y pusieron eh, Mejitzaz, una barda para que esa, esa tefila no suba delante de Dios. ¿Cómo dices así? Si no me contestas, eres igual que otros. Oye, eres un Rasha, ¿por qué te va a contestar? ¿Qué hizo Dios? Dice el Midrash, hizo un hoyo abajo del que se acabó y recibió su tefila y lo salvó. ¿Escucharon? ¿Escucharon eso? No importa cuál, y, y, y tiene lógica, si Dios me dice que rece y, y mi, re, mi tefila depende de mis pecados... ¿Quién no tiene pecados? Nunca se nos va a escuchar la tefila. ¿Me entendieron? Es lógica. Si Dios me está diciendo, tú pídame y yo te voy a contestar. Pero ¿quién de aquí no tiene un pecado? Todos tenemos pecados. Si Dios se va a regir a tener pecados, pues entonces nunca va a contestar la tefila. ¿Cómo dice el Pasuk? Hashem, Oshia, Amergia, Anen, Biom, Koren. Hashem no te va a contestar. Porque todos tenemos pecados. Por eso el tema de pecados... Nos vemos después de 120 años. Lo único que depende en este mundo es una cosa. Que tengas bitajón. Que tengas confianza. Que tengas emunay Hashem. Y por eso, vean, dice Rapingus, cuando una persona reza con tristeza, entonces no tiene bitajón, no tiene emunay. Puedes tener los saberot que tú tengas. La saberot que tú quieras, te las paso. Pero una cosa así te... Si tú te paras a rezar y sabes que estás parado delante de quién, del rey de reyes, el que tiene todas las soluciones, no puede estar triste. No puede estar triste. Es que, es que tengo pecados. Es que no me estás entendiendo. No depende de los pecados. ¿En la que A lo mejor así me contesta, a mí no me contesta. No importa. Si ya te contesta Hashem o no, ya él decidirá. Pero tú ahorita estás parado delante de quién? Con Eacol, el dueño de todo. Yotzeracol, el que puede cambiar. El que cambia el mundo en muchos segundos. No puedes rezar triste. Porque eso es tefilá. Tefilá es que tú estás parado delante del que tiene todas las soluciones del mundo. Dice el Midrash, ¿cuántas tefilos Moshe Rabbeinu hizo para entrar a Israel? 515. ¿Qué le dijo Hashem? Para. Para. Tiene que hacer caso a Hashem. Si Hashem le dijo, ya no reces, ya no reces. Dice el Midrash, que Moshe Rabbeinu le insinuó al pueblo Israel que pida por él. Pide por mí. Y no rezó el pueblo Israel por él. Dice el Midrash, si el pueblo Israel hubiera rezado una tefila por Moshara Ben, Moshara Ben hubiera estado Israel. ¿Y por qué no rezaron? ¿Por qué no rezaron? Dijeron Calvajome. Sí. Dijeron así, sí, Mosharra Ben, que ya, Mosharra Ben, que rezó 515 Ay, veces. Hashem no le contestó, nosotros a la Hat Kama Bekama. Y lo que no sabían es que Hashem lo que quería era 
que ellos recen por Mushera ¿Cuánto Mushera pidió por ellos? En los Beraglim, en Korah, en, en, en el... Oye, ¿ustedes no pueden pedir por mí? Mira lo que dice acá sobre las tefilot de gente civil. No tienes que ser un chatí grande. Esto estoy seguro que nunca lo han escuchado. Dice acá... Me forzan mamaró se la José mi Lublin. Dice sabido lo que dice el José mi Lublin. Nunca te he escuchado esto. José mi Lublin, una de los alumnos después del Balshento. Shechaber Tov, un buen amigo. Yeshbe Kohol y Fol Yeshuot Aburreu, que Mozadikador. Un amigo tuyo, bueno, que te quiere, puede hacer con su tefilá lo que puede hacer Rafael Kalimsky, el cadolador. Podía. Beatam, ¿por qué? Beatam, Shekulam, ponime la tzadik. ¿Y por qué todo el mundo va con los Dolim a pedir tefilá? ¿Por qué no vas con tu amigo? Dile a tu amigo que pida por ti. ¿Uh? Mi pene, Shen, le adam, Javer, Tobi, Adi, Demet, Muatzadik. Mira lo que dice el José Milubín, perdón que se los diga. Porque el mejor amigo que puedas tener, el fiel, el que te quiere en verdad, no el amigo de la parranda, el del cotelajo, es el tzadik. Ese de verdad te quiere. Y como te quiere, su tefla llega tanto. Y dice la Meneze. Lo más importante, y lo vamos a hablar mucho en otros, en otros shurim, lo más importante de la tiflaza, que es? No es que lo digas con tristeza, que lo digas con alegría. Ah, ¿tienes un problema? No lo digas con tristeza, hazlo con corazón. Cuando tienes un amigo que le duele de verdad lo que estás pasando, mi mit palel mi el Hashem y por lo tanto él va y le pide a Hashem bases tefilato sí con eso haces que Hashem reciba su tefilá nimtza sale de mashes akugle tzadik enola mi peneshu todo lo que necesitamos ir con un tzadik para que reza por ti es porque el amor del tzadik es puro porque te quiere porque te ama pero si tú tienes un amigo que de verdad es un amigo verdadero auténtico que tus problemas son sus problemas y su, tu alegría es su alegría ve con él igualito como si fuera el, 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 el gadolador y dice aquí el Mabit, el que les recordé hace rato, es un jamón grandísimo en Shart Fila dice hay dos tefilot que se escuchan muy fuerte Número uno, Jada Humashit Palel Adam Beter Número uno, la persona que reza antes de que venga el problema. No que cúrame, que no me enferme. No mande enfermedades. Por favor, Hashem. No, manda Hashem que la parnasá que tengo que siga. Lo que dijimos ayer, me encantó lo que dije, lo dije al, al final de Chu. Cuando una persona reza antes del problema, se ve que ama el rezo, que se conecta con Dios. Cuando una persona reza después del problema, quiere decir que no le gusta rezar, que reza para no seguir rezando. <risa> reza para que ya se acabe el problema, ya volando, ya déjame de rezar. Pero cuando una persona reza antes de que tenga problema, demuestra que le gusta rezar. <risa> Venida sí. Jatefilá, una de las tefilot, dice el Mabit, una de las tefilot más fuertes que hay es cuando rezas antes del problema. Venida Jatefilá, que no te llegue. Sí. Venida, es que les voy a decir, 
באידך התפילה שהיא על אחרים שהתפלל בעבורם. Eso es explicar por qué es tan importante que la persona rece antes. Siempre Dios, la Gemara en Masejet de Roshana Yudhet dice, igual la tefilá sirve antes del problema y después del problema. Pero es mucho más fácil que haga efecto la tefilá de antes del problema que después del problema. Uno, porque lo que lo explica demuestras que quiere rezarle a Dios. Número dos, salvo esta clase que dijimos que es de Lunishman de Tinova. Número dos, número dos. Les conté la historia que en Israel, el condado de una colonia ahí, se dio cuenta que no había Betagneset. Dijo, voy a donar un caraván. ¿Saben qué es un caraván? Sí, un container. Es como un container grande donde rezan. Entonces mandó la grúa a ponerlo ahí. Y ya se imaginan toda la colonia, los niños, los grandes. ¿eh? Y estaba el tractor y cada uno le decía, ya saben. Cada quien opina de otra manera, para acá, para allá. Voltea. O sea, voltea. ¿Saben? Dicen que eh, Golda Meir le dijo a Richard Nixon, cuando lo vio, el presidente de Estados Unidos, dijo, yo soy más importante que tú. Dijo, ¿por qué? Dijo, tú eres presidente de 300 millones de habitantes. Yo soy primer ministra de 4 millones de primer ministros. Todos son cabezas. ¿No? Todos, ¿no? Culano, Estaba el del tractor poniendo la, el Betacneset, es como un, una casa prefabricada. Y unos decían para acá, unos para allá. No, volteate, no, ¿qué? Dijo, se acabó. La voy a poner como yo quiero. Como él pensó que pum, la puso. Entraron al Knis, todos felices, contentos. El único nervioso, ¿quién era? ¿Qué pasó? Lo puso Jerusalén es para allá, la puso para allá. Y ahorita estoy checando la alajá, cómo hay que rezar, si para allá. ¿Saben, que la, ¿saben cuál es la alajá? Sí. La alajá es que si tú entras un Betagneset que está hacia el oeste, tienes que rezar hacia el este, hacia Jerusalén, aunque le des la espalda al alejado. ¿Se puede rezar en el lugar que sea? No sabes. Si no sabes, pero si sabes, ¿por qué vas a rezar en para el mal? No, estaba nervioso y checando la alajá. Vino un niño y le dijo, Jam, ¿cuál es el problema? Que la volteé. Le dijo, mira, tienes razón. Me dice, porque yo vi como con un botón le hacía para acá, para acá, para acá. Pues, ¿qué? Dijo, cuando está en el aire, con botones puedes mover las cosas. Un botoncito se mueve. Para acá, para acá. Cuando ya aterrizó, ya se fue la grúa, es más difícil. Dice en Jajamim, cuando tú rezas antes de que allá en el Shamaim haga una guesera, con una tefla fácil puedes romper. Es lo que dijimos la semana pasada. Es que Hashem no me contesta. Tú no sabes cómo con tu tefla has roto decretos sea en el Shamaim. No te das cuenta. Pero cuando ya está fija, ya es más difícil cambiarla. Por eso es muy, dice, dice el Mabit. La persona que reza antes tiene un efecto muy fuerte. Hay otra tefila que tiene un efecto muy grande. Dice quién? A tefila shayi alajerim shemit palel baaburam. Tengo una pregunta. Nada más una, una, un segundito. La tefila que una persona hace por su amigo, como lo quiere, como lo ama, como viene desde el corazón, esa tefila llega muy fuerte. Nada más déjame acabar. Dice aquí. Que había un rap se llamaba Rav Shlomo Zalman Friedman. Y le mandaba a Lechem Shlomo, era un ja muy grande, una carta de cómo estás esto. Al final de la carta le decía: Tu amigo Shlomo y mi mamá se llama Yehudi. ¿Y para qué? Dice: ¿Y, para, y si, sabes por qué te pongo el nombre de mi mamá? Para. La tefilá de un amigo fiel es más fuerte que la tefilá de todos los tzadikim. Tefilá no depende de tu sejuyot. Depende si viene del corazón. Jacob vino dijo, comparó la tefilá de Jarbiu Bekashti. La comparó 
a una espada, pero también a un arco. No narco, ¿eh? Arco. Arco y flecha. Dicen los jamim, la flecha, ¿de qué depende que llegue más lejos? Depende de qué tan profundo lo jales. Mientras más profundo lo jales, ¿de qué depende que nuestras teflot personales lleguen allá arriba? ¿De qué? De qué tan profundo saques tu teflot. Mientras más profundo llegue. ¡Ah! La gran masejet... Baba Mitzian Ujet dice Los portones de las lágrimas nunca se cerraron Esa pregunta la hice Por lo menos hace 22 años 20, 22 años A rabiudades Porque yo escuché una de las Shadel En Koliakov En Simhata Torah Que la persona tiene que rezar con alegría Dije Ham, pregunta Sharedimalo Ninalu los portones de las lágrimas nunca se han cerrado. Le contestó, ¿quién te dijo que son lágrimas de tristeza? Cuando una persona tiene un problema y te dicen, vienes con el que tiene la solución, te dice, yo tengo la solución. Lloras, lloras de alegría, no de tristeza. ¿Escucharon? No tienes que ser tzadik, no tienes que fijarte en tu saberot. Lo único que necesitas es rezar del corazón y apoyarte en Hashem. Y por eso dice el Arizal que el pensamiento más dañino para la tefilá se llama el pensamiento de la tristeza. Porque contradice todo el concepto de tefilá. Porque todo el concepto de tefilá, ¿qué es? Rezar para bien. Vean esto. ¿Alguien de aquí dice Teilim? No. Sí. Fíjense, en los 150 perakim hay un per que se llama Tefilale Moshe. No me acuerdo de memoria. Tefilale Moshe. Hay otro que no van a encontrar más Tefilón más que Tefilale Moshe. Tefilale David, en todo el Lim, 150 capítulos, uno se llama Tefilale Moshe. Otro Tefilale David y otro Tefilale Ani. Dice el Zora Kadosh. También lo oí de Rabiudad. La de David, la tefila de Moshe rompió la guisera de los Meraglim, la, la, de, de, la del, la del eh, becerro de oro. Es fuertísimo. ¿La tefila de David está fuerte o no? Es como. Está escrito que el Teilim funciona porque a la hora que hicimos Teilim, David Amérez pide por ti y rompe todas las guiseras. Dice el Zora Kadosh. <coughs> La tefilá de Moshe. ¿Por qué estos tres por aquí me empiezan con tefilá, tefilá, tefilá? La de Moshe, David y Ani. ¿Por qué? Dice el Zohar Kadosh. La tefilá de Moshe y la tefilá de David casi llega al nivel de tefilá de Ani. Casi. No igual, pero casi. Puede llegar al nivel de... ¿Quién es Ani? ¿Quién es Ani? El que siente que no tiene nada si Dios no le ha el ejemplo que siempre les digo, si tú estás en la noche, te dormiste a las 2 de la mañana, dos y media, se despierta tu hijo que, llorando que quiere leche. ¿Te paras a atenderlo o no te paras? Depende de la edad. Si tiene 18 años, que se pare por la leche. Pero si, pare, si tiene 6 meses, ¿te paras o no? Pero estás rendido. ¿Por qué? Para la mujer, que se pare ella. Bueno, que se pare ella. Pero ¿por qué se para? ¿Por qué se para la mujer? ¿Por qué? Porque ese niño es pobre si no le ayudas. Dice David Amelech, Daloti Liyoshia. ¿Cuándo me llegó mi salvación? Cuando me sentí que era pobre. Cuando sentí de verdad que dependo de ti, ahora me senté con una persona que me enseñó un negocio. Dije, wow, qué, qué, qué locura de negocio. Dijo, Suri, va mal. Dije, no te puedo creer, es un producto que no hay en México, el precio, todo. Dijo, ¿sabes por qué creo que me fue mal? Dijo, ¿por qué? Yo tengo mucho bitajón en Hashem. Aquí no creí en Hashem. O sea, claro que creo en Hashem. Dijo, este negocio me va a hacer rico. Me equivoqué. No es el negocio, es Hashem. Hashem. Que me hace rico. Claro. Qué musar tan grande me dio. 
tengo una pregunta. Si es tan fuerte la teclea de un anillo, a la tercera presidencia ya no sería anillo, ya sí. no sería pobre. Sí, muy buena, excelente pregunta. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no sería pobre? Bueno, entonces déjeme contestar. Ahí voy. Depende. No, no, porque si pide riqueza. Sí, no, sí, pero no, o sea, es que, te pueden ver, contratar espera, espera, 10 años espera. después, 20 años es después. Es que Aní no es el que no, no tiene dinero. es el que depende. Y vas a ver cómo hacer resultados. Y les digo una cosa, ¿eh? Va a haber algo que, que va a decir Dios, no. Pero no a todo te va a decir no. Te vas a dar cuenta que cuando marcas bien el teléfono, a lo mejor no te va a contestar todos los días esa persona que te lo dio, pero te va a empezar a contestar mucho más seguido, porque el problema era que no que no estabas marcando bien. Llegó uno con un jam dijo, jam, ¿por qué el judaísmo tan detallista? ¿Por qué? Tantos detalles, ya, ¿qué pasa? Le mandó por mail. Pasa un día, dos, tres, no le contesta, no le contesta, se lo encontró en una boda. Ah, jajam, le dio miedo a mi pregunta, ¿eh? Dijo, no, te contesté. Dijo, no, no me contestó. A ver, ¿cuál es tu, tu mail? No sé, ariel arroba eh, gmail.com. Dijiste ariel arroba gmail.com. Jam le faltó el punto. Dije, ay, ¿por qué tan detallista? No seas payaso. No seas tan sangro. No, el punto es la diferencia. ¿Por qué dice mucho Jajamín que la tefilá de Tinococha Ramba no tiene tanta. tanta. pero tiene pureza. A la hora de pedir un niño, tiene pureza. O sea, tú es mejor pedirle a un niño que diga una tefilá por alguien que... Lo que está escrito más es, no la tefilá, la Torah de ellos. No dice la tefilá. Lo que dice está escrito ah, bueno, que la tiene, Torah. Sí. Que si viene el Mashiach y los niños están estudiando, tiene que esperar, no puede ver, interrumpir. Porque es Tara. ¿Saben que sí se necesita? Dos cosas. ¿sí? Cambien. Mm. Dice el Pasuk, lo yajel de varó, que jola mi pib yace. La traducción literal se refiere a las promesas. Lo yajel de varó, que jola mi pib yace. No profanes tu boca, lo que digas, cúmplelo. Es para promesas, pero los jamim lo usan mucho para tefilá. Jamón de Yosef decía, alau shalom, lo yajel de varó, no saques de tu boca groserías, la sonaré, no profanes tu boca. No es fácil cuidar la boca. No hables chismes, no hables en la tefilá, no hables la sonará, porque cuando una persona habla esas cosas, está profanando su boca. Y es el, la herramienta que utilizas para conectarte con Dios, para pedirle a Shev. ¿Cómo con la misma boca? que hablaste ahorita de tu compañero, Hashem manda parnasá. No va. Hay veces, me da pena decirles, hablas mal de Dios. ¿Cómo con la misma boca que hace un minuto hablaste mal de él o de su Torah o de sus mitzvot? Ahorita le pides. Dice, lo y agel de varó, por favor, no profanes tu boca. ¿Y sabes cuál es el pago? Que jola y mi pibia se. La persona que cuida su boca de no hablar tonterías, estupideces. Que jola y mi pib, ya sé. Todo lo que saques de tu boca, Hashem te lo va a conceder. Es una explicación. Ahora vi otra mejor. Número uno, si tú cuidas tu boca, es mucho más propicia que tu boca, ¿sí? Sirva y funcione y haga efecto en tu tefilá. Según lo que estamos hablando, dice aquí, este, Rabí Derman dice, lo yajel de varó, no pienses, te espar, eh, te, eh, tengas esperanza que tu tefila va a servir. Que jolay, mi pibia se. No creas que Hashem te va a contestar. Te va a contestar. ¿Me entendió en el paso? Depende de un poco en la coma. Sí, lo yajel de varó. No digas, ay, me yajel es tengo esperanza que Hashem me va a escuchar. No, no, no. Que jola y mi pibia se. Tienes que vivir que lo que saques de tu boca, Hashem te lo va a agradecer. Mucha gente pregunta por qué el orden de la amidad es así. Se alaba, se pide y se agradece. Uno me preguntó por qué no agradeces primero y luego alabas y luego pides. 
¿Qué es eso? Que pides lo agarras. Dije, estás equivocado. No se agradece por lo que Hashem le mandó ayer. Se agradece por lo que acabas de pedir. Para un Hashem, ya te lo contestó Hashem. Ya agradecele. Tú no acabas la tefilá y Hashem ya está contestándote lo que estás diciendo. Pecados. No importa quién seas. Una cosa. Si no crees tú en la tefilá, si no crees en Hashem, tu tefilá no va a funcionar. Así dice, de la verdad, de la Rizal se ve así. De la Rizal estaba el, bar, el banquero contando un millón de dólares. ¿Cómo no le pedí que me regale 100? Se rió, le contó eso al jajam, dijo, estoy deprimido. Le contó lo mismo, dijo, mira, eres un tonto por eso. Pero con Hashem, si sí estás equivocado. Hashem todos los días está contando dinero, salud, shidujim, pídele, pídele. El banquero no te lo va a dar, pero Dios sí te lo puede dar. Y Dios quiere dártelo. ¿Saben que si se necesita? Y es un poco diferente. No tristeza, humildad. Eso es muy importante. Humildad para rezar, no exigir. Dice el Rab María Buhab. ¿Por qué cuando rezamos, rezamos con los dos pies pegados? ¿Por qué no te puedes mover? El, el motivo que todos sabemos es como, somos como los ángeles en el momento de la vida. Les dicen, no es por eso. Aparte, para que sepas que una persona, ¿puedes hablar? No. ¿Puedes voltear a ver? No. ¿Puedes moverte? No, a la verdad. ¿Sabes por qué rezamos con los pies pegados? Para decirle a Shem, depende tanto de ti, que si no me ayudas, no me puedo mover ni de mi lugar. Estoy no. paralítico. No. Eso es triflarle a mí. No que no tiene dinero. Mucha gente no tiene dinero, pero reza por rezar. Triflarle a mí es... No es muy lo que es el jazonish. El ishtadlut, sangre de ishtadlut. Tú no puedes quedar con las manos cruzadas. ¿Qué más les puedo decir? Hay que dar importancia a la, a, la, a la tefilá, hay que echarle ganas, hay que creer más. Tengo que acabar con esto, ni modo, siempre se los digo, pero es que quiero que entre en este curso para que cuando hay, es, alguien escuche esta clase tenga todo la idea completa. La Gemara dice en Masejet Tanit Daftet que había una muchachita que se cayó un pozo, un pozo. Y estaba en el campo, nadie pasaba por ahí. De repente pasó un muchacho de 14, 14 un muchachito. Dijo, sálvame, sálvame. La vio, le gustó. Estaba guapa la muchacha. Estaba guapa. Ahí va. Dijo, yo te salvo con una condición. Te casa conmigo. Que cuando crezcas, te cases conmigo. Dijo, va, sácame. Ya la sacó. Vamos a Dijo, espérame, yo me caso contigo, pero y si no me cumples, no te cumples. Vamos a curar. Dijo, sí, pero no hay testigos, estamos en el campo solos. ¿Quién sabe los testigos? Chamacos, niños. Pues no sé, dijo la muchachita. Ahí están los dos testigos. El pozo que sea el testigo, iba pasando por ahí como una comadreja, es como un ratón grandote. El, la comadreja y el pozo que sean este, testigos. Dijo, también, bye, bye, bye. Él se fue a su pueblo a vivir y ella se fue a su pueblo. Ella cumplió su palabra, no se casó con nadie hasta que venga su galán. Su prometido. Él rompió su promesa y se casó con una señora, con una muchacha. Tuvo dos hijos. Dice la demanda con el tosafón. El segundo vino una comadreja, la mordió y se murió. Dijo su esposa: ¿Qué, qué pasó? ¿Qué onda? Dijo: Así, así está la historia. Dijo: Divorcia, me vete y casarte con ella. Así acaba la demanda. Así acaba la historia. Dice la hermana así. Sí, estos muchachitos que confiaron en el pozo y en la comadreja. ¿Les falló el pozo y la comadreja? No le falló. El que confía en Dios, ¿tú crees que te va a fallar? ¡Oh, qué belleza! Fuerte. Nunca falla. Es, nunca falla. Es lo máximo. Es lo máximo. Así es. Así es. Así es. Estuve en Leipzig, 
en el 2001 y un experto en religiones me habló de este tema me dijo cuando hay un estado en religiones dijo ¿por qué hay ídolos que funcionaban? había ídolos, árboles piedras que curaban a la gente me dijo este concepto no es porque tenía fuerza el árbol o tiene fuerza la piedra cuando tú crees en algo funciona vi escrito el que no cree en un doctor que lo va a curar que no vaya con ese doctor, que no gaste dinero porque no le va a funcionar el que se toma una pastilla de una medicina y dice, esta no me va a servir, no te va a servir. Tú le quitas fuerza a las cosas. De verdad. ¿Por qué el Real Madrid gana cuando es de local? Bueno, ahorita también cuando no es local también. Me dijo este jajam. Me dijo el jajam. Digo el equipo, no los fanáticos. Ah, okay. Yo cuando soy fanático. Perdóneme si hay alguno de aquí del Madrid. No, no somos del Madrid. No, no. no soy de nadie. Escuche. Dijo así. Me dijo algo que no se me va a olvidar. Espero que nunca se me olvide. Yo pensé que el local, cuando uno juega de local, tiene ventaja por la motivación. Dijo, no es por la motivación. Cuando 80 mil fans creen en un equipo. Tienen más fuerza. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Las pa, ¿no? De verdad, esto que les estoy diciendo se los tenía que cobrar. Porque les puede cambiar la vida. En todo en la vida. Si tú sientes que eres un mal vendedor, no vas a vender un centavo. Aunque tengas buena mercancía. Si tú no crees, tienes que creer en lo que haces. Positivamente. ¿Y saben qué me da coraje? Que hay gente que lleva 20, 30, 40 años rezando y no cree en su tefla. Y es por culpa del Yetzerara. Por eso lo cierro este ¿Por qué culpa el Yetzerara? Porque el Yetzerara, el arma número uno del Yetzerara, ¿saben cuál es? Entristecer. Y él sabe que si Dios te manda lo que tú quieres, va a estar contento y no quiere que estés con Dios. Y por eso te marea y por eso no quiere que reces y que no reces bien. Y les aseguro que ahorita dice, pues todo el mundo vamos a rezar bien. Y te mareas y piensas. Pero el día de hoy aprendimos algo para mí maravilloso. ¿Saben por qué? Porque es un concepto nuevo y porque lo escribe Larizal. De los, el peor pensamiento. Todos los pensamientos abollan tu tefila. Pero la tristeza destruye tu tefila. No puedes rezar con tristeza. Es quemará. La persona tiene que pararse a rezar con alegría. Y por eso, se me olvidó decirles, ¿por qué se dicen Zemirot, ¿Por qué no la mitad directo? Bueno, Shema hay que decir, ¿pero ¿por qué no? Dice la verdad, porque todo eso es Torah. Y está escrito que la Torah me sameach, la Torah alegra a la persona. Y así puedes llegar a la mitad contento. Pero no llegues jamás. Según la Gemara, no puedes pararte a rezar con tristeza. Y según el Arizal, Azur, 